1: Life is full of
0: awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Den här veckans avsnitt av gynpodden är sponsrad av Esther Carr och Helena det är ju det bolaget Vårdbolaget som du och jag har varit med och startat där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnvården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STK här. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynnvård äh, i hela landet. Mm. Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena? Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, äh, mänsbesvär och det är ju såklart är den och diagnosen som går att hantera digitalt men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på stecare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Mm. Tack så mycket. Tack och välkomna.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's
0: a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to blue Nile.com and experience the convenience of shopping blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's blue Nile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. Blue Nile.com.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better. well,
0: Braiga sida om preventivmedel ja, Det är otroligt bra, mm. tack så jättemycket tack. Hej, välkommen till Gympodden. Välkomna eh, Lidia, känner du dig ensam här idag? Men jag känner <laughs> att jag har mycket för mig själv För ja. du sitter mitt emot mig ja. Och att jag aldrig brukar sitter och titta på dig så mycket Nej. <laughs> vi, Det här är ju faktiskt första avsnittet vi spelar in i gympodden Där det bara är du och jag ja, Lite mysigt mm. ja. Lite. vad ska vi podda om idag? Idag ska vi podda om det som vi har tror jag hintat lite om på vår Instagram tidigare och som du och jag har jobbat väldigt intensivt tillsammans med ett helt team för att eh, få ut de senaste månaderna. Och det är att tillgängliggöra gynekologiska vården i Sverige. Precis! Ja. ja. Så att vi, vi har väl liksom egentligen, som jag ser det, vi har haft, och vi ska komma in på allting, men vi har väl haft två... Eh, stora mål, du och jag, de senaste typ, nio månaderna. Och det ena har ju varit den här podden som har varit kunskapsbyggande och utbildande och försöka få kvinnor vård och jämställdhet genom just kvinnovård att man ska kunna ha samma förutsättningar liksom, inom ja, hur man mår som kvinna. Mm. Men sen också att eh, tillgängliggöra den vården så att alla kvinnor Kommer åt den. Ja, så att den blir mer tillgänglig. Ja. Och det, det hela, för min del så började det ju med att, jag har väl som gynekolog känt länge att kvinnor är missnöjda, man har ju bara kvinnor i sin närhet, det är så många som är av sig så här Dels i min direkta närhet men också min indirekta närhet via då kompisar som är såhär, åh jag har en kompis som har de här problemen, kan du hjälpa henne snälla, det finns ingenstans att vända Ja men sig. du har ju typ pratat med alla mina kompisar. Ja, precis. Och det gör man ju gärna, dels för att man vill vara till hjälp men också för att man vet att det är svårt att komma i kontakt med en gynekolog eller barnmorska. Ja, men det är ju symptom på ett större problem. Exakt. Mm. Och sen så, så är det så oli många olika saker som har lett fram till att vi faktiskt startade STK Det ena var att under pandemin så började jag jobba digitalt på sjukhuset jag jobbade på då. För jag var höggravid mm. och eh, vågade helt enkelt inte träffa patienter kliniskt eh, eller fysiskt. För att eh, jag var så rädd att jag skulle få covid och kände att det där var inget som jag ville ha. Mm. Mm. Det var höggravid. Och det var en ögonöppnare för mig hur effektivt man kan träffa patienter digitalt. Mm. Hur bra det går att ge vård digitalt. Och det är ju väldigt mycket som vi kan göra digitalt. Det är så, det är så många läkarbesök som inte behöver en fysisk undersökning. Mm. Men trots det har ju vi alla år alltid drivit in alla patienter till våra mottagningar. För att vi har liksom, vi har inte haft någon bra struktur för att jobba digitalt. Och på något sätt också för mig som läkare så har det varit lite att jag har alltid trott att patienten vill träffas fysiskt. Att man liksom vill komma in, sitta i det här intima mötet med en doktor och liksom få sin hjälp. Äh. Och det vill man ibland, äh. men inte alltid. Alltså för det mesta skulle jag nog säga att man vill ha hjälp. Ja man vill ha hjälp och man vill ja. gärna ha hjälp ska skrivas fort, du ska ja. inte behöva borta från jobbet och liksom under flera timmar för att åka någonstans och träffa, sitta i ett fullt väntrum och träffa liksom en gynekolog som kanske är lite försenad och så ja. kort, ett kort möte som egentligen hade kunnat ske digitalt så ja. det där var en riktig ögonöppnare för mig, jag tänkte oj det här var mycket vi kan göra digitalt och sen så, ja, så gick jag mm. för följledighet, födde barn. Mm. Och eh, någonstans där under min följarlidighet så började ju du och jag prata mm. om mycket behovsidan ja. som du kommer med. Ja. Och att det inte går att få tag på en gynekolog på det sättet idag. Nej. Alltså dels att det är, vi, alltså att det är långa väntetider. Mm. Vi brukar ju säga liksom att Stockholm där vi är är ju mm. inte tätast i Sverige. Mm. Eh, och även här behöver man vänta väldigt långa tider eh, mm. emellanåt. Mm. Men runt om i resten av Sverige så är det ju jättejobbigt för kvinnor. Ja. Det är liksom två års väntetid i ja. Vi har fått meddelanden från kvinnor i Skåne som går över ett år och väntar på att få komma ja. till en kvinnoklinik och prata med en gynekolog. Och som nu numera skriver till dig ja. via vårt Instagram-konto ja. för att de är så desperata. Ja. Och, det, och sen kan jag tänka att här, det här med absolut att det finns gynnmottagningar i Stockholm. Men jag kan också bli lite irriterad på det för att eh, gynnmottagningarna i Stockholm... Det finns tider, men det kanske inte är de centrala gynmottagningarna. Det finns tid där. Alltså folk jobbar i stan, man ska gå till gym någon gång under sin arbetsdag kanske. Mm, för det mm. finns ju ofta väldigt sällan kvällsöppet. Mm. Ska man då sitta och åka ut kanske till en gynmottagning som ligger långt bort i stan. Mm. Liksom 45 minuter, eller en timme på tunnelbanan. Eller, mm. Alltså det är ett jädrigt dåligt argument för att det finns gyn till i Stockholm mm. tycker jag. Och det sjukt irriterad på att politiker och handläggare liksom tycker att ja, men det kan vi kvinnor göra. Mm. Ungefär som att vi inte har något bättre att göra. Nej. Alltså, som dig att på... vi inte har ett jobb eller barn. Eller sätt på ett och gå ut i Det kan du väl göra om du kan få, om du kan få en där kvart i tre eftermiddag. Mm. Ja. Okej. Okay. Alltså, alltså, Speciellt när du faktiskt kan få hjälp på mm. ett annat sätt. Mm. Inte i alla delar. Och mm. vi ska prata om på mm. vilket sätt man kan få mm. hjälp. Eller vilka, mm. vilka delar man kan få hjälp via ja, digitala medel via oss. Medel, mm. via oss. Och det andra som slog mig, eller som jag också alltid har känt och som du och jag börjar prata om, det är ju att kvinnor kan förlita om sina kroppar. Ah, ah. Man vet inte när man borde söka hjälp, man vet inte varför man mår på ett visst sätt Nej. man vet inte när man har förriklig mens, ah. vad, vad det, eller när man har för glesmens och ah. då tänker många att det är skönt att ha glesmens, men det finns ju en risk med det också att ha ah. för glesmens, för att man inte så på preventivmedel och inte blöder av den anledningen. Ah. Men, eh, men Man accepterar att man går runt och mår dåligt, ah. och så behöver ah. det inte vara för Nej. Det finns behandlingsmetoder som gör att man mår bättre. Ah. Och det här var ju startskottet till gynpodden då egentligen. Yes. Och det, det hela började med att jag skickade ett... Jag hade en tjejgrupp på Instagram mm. där vi pratade om massa olika saker. Och så var det någon som hade skickat ett inlägg mm. från ett influensakonto. Mm. Och jag tror, om jag minns rätt, att det handlade om att man ska vara naturlig och alla ska sluta med preventivmedel och det är så dåligt för kroppen och man måste så dåligt av det. Och, mm. och vi har blivit lurade av läkemedelsbolagen, mm. ungefär så. Så vidarebefordrade jag det till dig för att helt ärligt så började det påverka folk vid då 30 eh, mm. i den här gruppen att bara shit jag borde ta ut min hormonspiral det här låter ju inte bra alls liksom Nej. fast man egentligen inte mådde dåligt är sin, sin spiral nu älskar du
1: men de mådde
0: inte dåligt innan det här informationen kom till Nej. dem och då helt plötsligt sätter ju det igång någonting mentalt också mm. hjärnan att så här, mm. shit okej okay, om, 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 om hon säger att det är så himla dåligt med det här då, då, hur må jag egentligen hur mm. kan okay, jag mycket bättre om jag tar ut den här nu är det den mm. som påverkar att jag är lite trött ibland och, typ mm. och sådär och då skickade jag det här till dig för då kände jag så här, jag har en hormonspiral mm. och vad... hur påverkar den mig egentligen? Hur påverkar mm. den mig egentligen? Och så sa jag så här ska man sluta med preventivmedel ska man sluta med hormonspiral och du blev ju helt galen. Fick en liten 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 stroke. Du fick du en, en liten stroke för att du blev så arg och eh, typ skällde Men, men, ut men, mig men jag blev så här, hur kan du gå på det här? Ah. Alltså, är du inte källkritisk Lydia? Typ så du är ju liksom välutbildad, hur kan du liksom tro på det här? Ja. Ah. Exakt. Eh, så det, det var ju inte liksom... Nej, alltså, nej men inte <laughs> så vi, där vi, på vi har högt i tak i vår familj, ja, det så det. det är inte konstigt mm. att, att du pratar med mig på det sättet. Men mm. det som blev väldigt uppenbart då var att till och med jag som har en läkare som är gynnspecialist börjar då ifrågasätta egentligen vetenskapen. Mm. Och det vi pratade mycket med Kristina Grimsell i förra veckans avsnitt mm. om liksom vart utvecklingen bör vara på väg och vad experterna mm. säger mm. att man ska göra. Mm. Det ifrågasätts mm. mycket i sociala medier. Mm. Och det kommer in influenser från människor som inte är experter mm. inom, inom liksom jo, vården, ja. Nej, men inte vetenskapliga Nej. vården. Eh, och det är, farligt. Ja, det är farligt. Det är jättefarligt. Mm. Och då så sa du så här, ja, men det finns ju så otroligt mycket sma mm. ja, men smarta, duktiga människor som jobbar med det här och liksom överläkar på att sjukhusen eller barnmorskor eller liksom allt som vi pratade mm. om då. Som pratar om det här. Och då sa jag, men jag har aldrig hört om någon av Nej. dem. Ingen av dem kommer ut. Jag vet inte vart jag ska hitta information om dem. Var ska jag, var ska jag höra att de, vart de pratar mm. någonstans. Mm. Och då sa vi så här, okej. Okay, vi startar en podcast. Ah. Och pratar om dem. är mm. en plattform för dem att komma ut och höras ah. med... Alldeles för insomskap. oss i professionen ja. som sitter inne på otroligt mycket information och vetenskap kring det här. Ja. Att få liksom komma ut och nå många lyssnare. Ja, och som är en tillförlitlig källa mm. för kvinnor som mig att lyssna mm. på att veta. Att det jag lyssnar på här, mm. det är grundat i vetenskapen. Eller så säger vi annorlunda. Mm. Men det ska vara grundat mm. i vetenskapen. Ja. Liksom. Mm. Nej, men det var, det var jätteviktigt. Det var så kul att... Det var ju du som kom på idén att vi skulle ha en podcast. Nej, men det som är så kul är ju att podcasten blev populär direkt. Mm. Och att vi har fått alltså, någonstans mellan 500 eller 800 mejl mm. liksom, om att det har förändrat deras syn på hälsa. Det förändrar deras syn på eh, vad man ska kräva, hur man ska må, mm. vart man ska gå för att få hjälp. Och, ja, det, jag blir så lycklig ja, över det. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Och eh, jag ser jättemycket fram emot var den här podden ska någonstans. Mm. För att till en början så var det verkligen så här... Vi börjar basic vi börjar med mäns hormoner, kvinnokroppen mm. Mm. och endometrios och PCOS och alla de här kvinnosjukdomarna- och ut, mm. utforskar liksom utbildar kring dem. Eh, och jag får ställa alla mina frågor till er, vilket mm. har varit helt fantastiskt. Eh, nu känner jag att vi också går mot att det här är grundat i grund att det är någonting. Större. Alltså mm. det här är i grundat i en jämställdhetsfråga. Att ja. kvinnor mår bra och har rätt till bra vård. Det är en förutsättning för att vi ska ha ett jämställt samhälle. Verkligen. Och det ja. här har ju gjort att vi har lett in på liksom... Ja, med att vi pratar om mäns våld mot kvinnor med Katina Vänstam. Mm. Och vi pratar om femvertising med Amanda Axel, Och vi, mm. vi liksom pratade... Vi tar förra ett veckans avsikt med Kristina var ju också fantastiskt. När hon ja. liksom lyfter hur ser forskningen ut... Vad vi ska kämpa för ja. och så. Det, mm. Jag är så otroligt eh, inspirerad och taggad på att fortsätta den här resan. Och att fortsätta försöka belysa och sätta eh, kvinnors jämställdhet och eh, kvinnors hälsa och vård mer mm. och mer på agendan. Och ett sätt som mm. vi också jobbar med det här på, det mm. är ju via vår plattform STK. Helena, vill du berätta vad det är? Ja, det vill jag gärna göra. Ja. SD <laughs> är en plattform. Det är en app som man kan ladda ner. Där vi har samlat mycket information. Vetenskaplig information och kunskap. Där man kan liksom läsa och lära sig mera om sin kropp. Och vad det är som händer. Och varför man kan må på ett visst sätt. Och där man kan boka då läkarmöten direkt till gynekologer och barnmorskar och sexolog. Mm. Det är ju för alla kvinnor som vill träffa en gynekolog och som inte vill vänta mm. eller resa. Det är ju liksom spesat i appen vad vi kan göra. Mm. Det är ju inte så här du kan inte lämna cellprov digitalt. Nej. Det kan man ju göra med hemtester nu. Men liksom, ja. du kan inte ringa för att få, få, få en tid för det. Eller, Utan... Du kan inte göra en fysisk undersökning. Liksom. Det, är, det är inte det Nej. vi menar. <laughs> och har du Akut smärta, tror att det är någonting som blöder in i magen eller liksom så, då måste man åka in till sjukhuset. Ja. Men det är väldigt mycket som går att göra digitalt, till exempel riklig mens, mensverk, mm. klimakteriet, PMS, eh, preventiv Den ska ske av gynekologer och barnmorskor, ja. det är vi som kan den. Ja. Det ska inte ske någon annanstans, Nej. inte av allmänläkare, helst. Vart sker den just nu? Ja, nu vet jag inte. Nu sker den, ju, den sker ju hos gynekologer och barnmorskor också. Men den sker ju också hos digitala vårdgivare som absolut inte kan det här. Nej, och som inte har gynekologer. Nej, som Nej. inte har gynekologer. Mm. För vi är ju den enda plattformen i Sverige som har gynekologer digitalt. Ja, gynekologer, barnmorskor och sexologer. Mm. Ja. Förutom mensproblem, PMS, eh, klimakteriet... Mm pentimetodivning. Du kan boka tid hos oss för att snabbt få prata med en barnmorska om du har frågor eller funderingar kring din graviditet, mm. postpartum, alltså när man kommer hem mm. från BB, mm. har sina bebis med sig, då har man användningsproblem. Varit... Ja, man problem. ja mm. och då har man, väldigt, man har ju varit väldigt uppfångad av vården under sin graviditet, för då mm. går man på, på barnmorska men efteråt blir man ju liksom lite lämnad därhän. Ja. Många så har, har ju många frågor. Och funderingar kring avslag och smärta. Och det är bristningsfrågor om bristningar. Och ska det vara på det här sättet? Så här, då kan man boka tid och prata med. Och diskutera med erfarna barnmorskor. Som har träffat tusentals patienter med de här besvären. Ja. Och amning. Vi har ja. rekryterat de bästa amningsbarnmorskorna. Skulle jag våga påstå i Sverige. Som kommer erbjuda amningshjälp. Sexolog, Lydia. Mm. Det hände rekryterade faktiskt du. Vi har en sexolog till att börja med. Som heter Anna. Som är helt underbar. Hur kom du på att vi skulle rekrytera sexolog? Ja, alltså... Allting vi gör är ju sprunget ur vad har kvinnor för problem? Alltså hur kan vi bidra till Sveriges kvinnor som gör att vi kan höja deras livskvalitet? Det mm. är det enda vi vill göra med mm. allt vi gör hela tiden. Mm. Och när vi då gjorde, jag kommer inte ihåg vilket nummer det var för avsnitt. Men vi hade avsnitt två stycken avsnitt efter varandra med Malin Drevstam mm. kring, som är sexolog då, och kring närhet. och sexlust och, och liksom hela den delen. Eh, och sen har vi även haft ett avsnitt om eh, smärta vid sex eh, mm. till exempel också. Eh, och det blev... En ögonöppnare tror jag för oss i, liksom, i feedbacken vi fick då på vårt Instagramkonto Gynpodden där det blev uppenbart hur mycket kvinnor som har problem med det här och som mm. inte är glada och inte är nöjda med hur de eh, har närhet i sin relation eller hur deras sexlust fungerar eller de har smärta vid sex eller de... Har um, inte återfått den efter man har fått barn. Alltså det är så mm. många delar och så mycket kvinnokroppen går igenom som påverkar det. Mm. Det är väldigt, väldigt tabubelagt. Alltså jag vet ingen som pratar om det här. Och jag Nej. vet ingen aning om vart man skulle vända sig- om mm. man har problem med det här. Vilket visar sig typ att 80% på vår Instagram hade. Mm. Eh, och det gjorde det verkligen uppenbart så här. Jag tror att det här är liksom också en så himla nyckelfaktor- till en hö liksom hög livskvalitet- och att man kan leva fullt ut. Alltså 80% eh. av de som svarade på vår fråga- hur ja. är du nöjd med ditt sexliv? <gå> Då var det 80% som svarade som inte var nöjda. Ah. Men och en sexolog... Dels är det ju bara rent... Liksom, jag, har, jag har för lite lust- hur ska jag göra? Eller ja. via olika lust i förhållandet. Men också kanske med sexuell identitet och hur man ser på det eller hur man... Ja, eller problem. Intimitet. Man kan ju söka med sin partner som man pratar mm. tillsammans. Man mm. kan också söka själv om man känner att man eh, har svårt med den här delen. Att mm. man, man har svårt att, att njuta eller man har svårt att... Mm. Att, jag vet inte, det, det gör en inte glad eller att mm. man mår dåligt över det eller att man till och med har smärta. Då har vi ju för en vulva doktor som man mm. får träffa först ja. eh, och få utreda varför man har smärta mm. vid sex. Men sen mm. så kan man träffa vår sexolog för att ta det psykologiska vidare. Liksom. Ja. Precis, så det är vår sexolog Anna. Ja. Underbar, också en underbart trevlig och härlig ja, hon människa. Jag, jag ja, henne. Hon är en här bra ja. rekrytering. Eh, så gynekolog, barnmorska, sexolog, mm. där kommer ni, det kommer ni hitta i våran app ST mm. mm. Och eh, vi hoppas på att det här är liksom ett första steg också för att digitalisera kvinnovård. kvinnovården. eller vården överlag, behöver digitaliseras. Ja. För att vi läkare och vår personal ska hinna ta hand och hjälpa alla patienter så behöver vi vara mer effektiva. och ja. Att ses digitalt, det, är ju effektivt. det har vi ju lärt oss under pandemin, mm. det är effektivt. Mm. Det avlastar liksom tidsmässigt, ekonomiskt mm. och det är otroligt bekvämt. Ja. Och vi hoppas ju att de kvinnor som annars börjar sin vårdresa med mm. att 1177. Där man oftast inte får så mycket vägledning inom kvinnovård för de sitter inte på den... De, de specialisterna har De breda kompetensen inom det här. Nej, inom exakt. Och, och då många gånger, enligt liksom de vi har pratat med i alla fall, vi skickade till gynna Och så sitter mm. de där i åtta timmar. Så har de en mm. sampinfektion, mm. eller så har de någon blödning som man hade eh, kunnat göra en annan typ av rådgivning för att lösa. Och mm. det, de, Vi hoppas ju kunna hjälpa dem. Vi hoppas ju kunna avlasta den fysiska vården mm. genom att kunna ta rätt typ av vårdbesök hos oss. Mm. Det här ska kul det här ska ja, bli, det här är ja, så hoppas kul. att ni vill vara med oss på den här resan, vi ska göra allt vi kan Vi tar gärna emot feedback, vad tyckte ni var bra, vad var inte bra, vad mm. kan vi göra bättre mm. Och eh, vi ser fram emot att träffa er i appen, jag kommer ju jobba mycket i sommar ja. och ta digitala möten ja, man kan så. boka möten med Helena Ja det kan man göra ja. <laughs> Så välkomna, välkomna. Ja. Hej. Hej då